0: Un día más de Torah en todo el clan Israel, en todos los países. Baruch Hashem, todos los días se agregan países, tanto de Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, entre eh, Estados Unidos, Israel. Baruch Hashem a todos estos ustedes, esta línea fue un éxito. Gracias a Baruch Hashem por y gracias a ustedes que están participando en esta línea. Quiero avisar que el Jehud de la Torah de hoy, que sea el Elu Nishmat Yonah Ben Zev, Ishak Ben Dinah Shaul Ben Ezra, Esther y que sea también el Elu Nishmat Shalom Ben -Gemile. El que quiere donar el Jehud de la Torah, que me mande un email a josemirai.gmail.com con mucho gusto vamos a decir los nombres. Ahora voy a tener el gusto que mi querido señor mi querido señor Elías, socio Lidbar Torá, eh, vamos a tener el honor que lo va a introducir a Jajam Shaul. Javot, eh, Jajam y el Elías.
1: Gracias amigos Yossi, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarles en un día muy especial que acaba de terminar y Sivan con un tema muy especial, el gran matrimonio. Y con un jajam más especial todavía, jajam Shaul Malech, que es nuestro jajam de casa. Nuestro jajam, que es el que más participaciones tiene con nosotros. Jajam querido, ya sé que usted no necesita inspiración, pero para que se inspire un poco más, todavía no arrancamos y vamos ya para 300 participantes. Así de ansiosa está la gente de Oid Bar Torah. de oírlo usted. Les trata a que sea una noche de mucho, hayzú, cuando jajam Shaul Malech me dice tengo una conferencia espectacular, es que seguro va a ser muy espectacular. Así que ojalá que todos nos acompañen todo el tiempo y que estén con nosotros. A Ham querido, de Shem Hashem Asliach, es un honor escucharlo. Decía Tadish que Hashem lo bendiga.
2: Adelante, Ham querido, con el mismo Letoda. Buenas noches a todos ustedes en todas partes del mundo que están escuchando este Shiur, esta noche hoy. John Rishon, domingo para lunes 2 de Siván, 46 del Omer, que son seis semanas y cuatro días del año 5780. Vamos a empezar, como acostumbran en este grupo, con el salmo del agradecimiento, el salmo mismo de Pero antes, antes de decir el salmo, quiero decirles que. Los que han estado siguiendo esta clase seguramente están, bien, están viendo un fondo diferente a las clases anteriores. Pues la primera clase que dimos hace más de un mes, la dimos con este mismo fondo, Era en el Beta Midrash nuestro aquí de Marcela, en Tecamachalco, en México, ya que todavía no cerrábamos el templo, fuimos los últimos en cerrar. Y ahora, después tuvimos que dar las clases en la Casa en la Casa Particular, y ahora otra vez volvemos a dar la clase en el Beta Knesset por órdenes del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump dijo el día viernes, después de una charla que tuvo con el de Satmer por teléfono, que le explicó la importancia de las sinagogas y de los templos para la protección del pueblo y de los pueblos, dijo Donald Trump, que él lo toma como un proyecto personal así dijo como un proyecto personal de encargarse de que las sinagogas judías estén abiertas en Shavuot y aunque aunque los gobernadores de Brooklyn de Nueva York y de otros lugares no aceptan dijo que él va a intervenir personalmente para que se abran los templos judíos dijo por qué las tiendas de alimentos pueden estar abiertas y las tiendas que alimentan al alma no van a estar abiertas. Así dijo, ¿es cierto o no es cierto? Los americanos que me están escuchando. Bien, es verdad,
0: todo. por es verdad.
2: 100%. Abrimos
0: el Knis este Shabbat también por eso. ¿Cómo dices? Abrimos el Knis este Shabbat Baruch Hashem por eso. Impresionante.
2: Yo también lo abrí por primera vez este Shabbat. No lo abrí a todo el público. Hicimos un minián exacto de pocas personas porque todavía... En México estamos con los reglamentos de cuidado necesarios, pero sí, sí siento algo muy especial. Nosotros decimos el y aquí de u colio con le pedimos a Shem que todos los habitantes del planeta reconozcan que a Shem se le deben de posternar, que solamente que tal, Karoti, Lambe, Malhucha, Day, Lejol, Beneva, Sarik, Leafno, Teleja, Kol, Lo decimos en Aleno Leshabeach y eso se está cumpliendo en nuestros días, especialmente con la declaración del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, de una de las potencias mundiales, que dijo que él va a ir en contra de los gobernadores y se va a dedicar a que se abran las sinagogas. Todavía estamos a la en la introducción... No hemos empezado la conferencia de que siempre empezamos con agradecimiento. Quiero leerles algo que dice Rabenu Bajie al principio del Sefer Bamidvar. Al principio del Sefer Bamidvar, en el pasuk primero, trae un Midrash que dice así. Antes de seguir, que sepan que una de las segulot para Parnasato Tová es estudiar Rabenu Bajie. La persona que estudia Rabenu Bajie su comentario sobre la Torah. Rabbenu Bejaya Sefaradí estuvo hace como 800 años en España. Es Segulá de Parnasatova. Así que recomiendo mucho a aquellos que quieran... Yo sé que todos Baruch Hashem tienen Parnasatova, pero no está de más una Segulá para mejorar un poco la situación económica. Rabenu Baje, en la Perashat Bamidbar, en el pasuk Aleph, trae un Midrash que dice así. Amar a Yoshua ben Levi. Dijo Rabiosuave Yoshua ben Levi aquí está el ramen lo estoy leyendo de adentro si supieran los Gohim, la protección que le brindaba a ellos el templo sagrado de jerusalén el beta Migdash, hubieran puesto soldados y ejércitos para protegerlo de que no lo destruyan porque el beta migdash, dice el, el Midrash, protegía más a los goín que a los judíos. El beta migdash brindaba más protección a los gentiles que a los judíos, como trae un pasuk del rey Salomón cuando inauguró el beta migdash, que dijo, dijo el rey Salomón, cuando un goy venga a rezar a este lugar, acepta su rezo, merezca o no merezca. Cuando un judío venga, acepta su rezo si es que lo merece. Así dijo Shlomo Amélech, que quisi que a los goyim les da protección constantemente el hecho de existir el Bet Amidah. Y sigue diciendo el Midrash: "Pelotomar tomar Bet Amidah, vivá y, y no digas que solamente el templo sagrado de Jerusalén es el que protege a los goyim, a los pueblos del mundo. El afilo Israel. El hecho de que el pueblo de Israel rezan y piden tefila, eso protege al mundo. Si malé Israel lo haya matar y oled la olam, que si no fuera por Israel no bajaría lluvia al mundo. El sol no hubiera salido si no fuera por Israel. y y tiro mamba laila, ukocha maimba esos antiguos. Cuando venga el mashiaj y umot, van a ver todos los pueblos la protección que brinda al pueblo de Israel al mundo entero y van a querer apegarse y convertirse al pueblo de Israel. Así está en Rabenu Baje, al principio de Perashat Bamilbar, pasuk alef recomiendo mucho que lo lean de Drat Entonces Rabotay, estamos muy agradecidos, muy agradecidos a Shem por esta nueva noticia, por esta nueva apertura, sin todo con reserva de los cuidados necesarios de la salud. Tenemos que saber que cada país es diferente. Baruch Hashem en Eretz en Eretz HaKodesh, la situación está mucho mejor. Ya van cuatro días que hay cero muertos y muy pocos contagiados. Que así sea, Eretz Israel es de los mejores lugares en el mundo en este aspecto. Y eso podemos hacer, Kabaná, en el Salmo 20, cuando decimos, Ishlah Ezrecha y Kodesh. Unición y Zadeca, que te mande Hashem la ayuda desde el lugar más sagrado y desde Sion que te mande la ayuda. Así como Hashem prote protegió y está protegiendo al pueblo de Israel, en Eres Israel, Ezreham y Kodesh y en Sion que Hashem mande la protección a todo el pueblo de Israel y a todo el mundo a través de la Tierra Santa, Ishnach Ezreham y Kodesh. No quiero dar con esto ninguna pauta, cada sinagoga, cada templo, cada país. Cada comunidad tiene que respetar los reglamentos que se están poniendo de manera comunitaria en común acuerdo con las autoridades locales y con las autoridades comunitarias. Pero sin embargo, no deja de ser un punto para agradecer a Borolam este cambio que hubo desde la charla pasada que dimos hace 10 días hasta hoy. En Eres Israel, que se está abriendo ya casi todo, Baruch Hashem. Y en, en Estados Unidos, que el presidente de la potencia más grande declaró que es tan importante una sinagoga judía como una tienda de alimentos para proteger al país y al mundo, les da Eso es una causa para decir, mismor le toda, ariula Shem La verdad, les quiero compartir un sentimiento personal. Todo esto es antes del Salmo, un sentimiento personal. Yo pensaba que el cierre de las sinagogas era la preparación para la apertura de alabaita gadol vea, kadosh, shenikrash, del bet de Jerusalén Como que Hashem dijo, les voy a cerrar las puertas chiquitas para abrirles un portón grande. Entonces no crean que cuando llegué al templo en Shabbat a rezar con minián no crean que me sentí tan bien, porque dije, yo pensé que el, el próximo paso era jerusalén mira, Kodesh, el próximo paso era Mashiach ben David, bet amigdash, pero de alguna manera tengo algunas explicaciones que no las voy a decir ahora, que es, es parte del sistema. Alejarnos durante 60 días, volver a regresarnos y ahora sí prepararnos para subir todos a Jerusalén y mira Kodesh, Bekaró, Amenu, amén. Vamos a decir el Salmo de agradecimiento, el Salmo 100, aquí en el libro Shantou, lo van a poner en la pantalla lo van a poner ya lo pusieron Ok. ¿Todos eh, no, juntos? No, no. a ver espero cada quien en lo tiene momento. lo saben de memoria el salmo número 100 el salmo del agradecimiento mismo le toda Arioladonai colarez colares. do eta donai besim ha ueloim Uasano velo anajno, amo vetor marito, boussara betola, acerota vitilat, odulo varejusemo, quito vadona hasdo, beador vado le munato. Bueno, la botay, con esto terminamos la introducción. Y ahora sí vamos a la charla de hoy. Hoy. Vamos a leer un pasuk en la Torah. ¿Se acuerdan que dijimos en las charlas anteriores que la pasuk beitó la Todo el que lee un pasuk en su momento oportuno trae bendición al mundo. davar, mató una cosa en su momento apropiado. Qué bueno. No hay algo mejor que decir un pasuk en su momento. Apropiado, eso está en la Gemara de Masejet Tamid, Daf Antes que esto, quiero recordar, primero que todo, felicitar al organizador principal de este grupo, mi querido amigo Yossi Mizrahi, que está aquí. Le da, le da vergüenza que diga su nombre, pero la verdad que es de Huth, de Zehuth Alideh Zakai, de haber organizado junto con su colaborador de México, Elías Levy, que ya, ya está hablando en argentino, Elías. Elías, antes hablabas mexicano, ahora pareces un argentino. Te va a tocar un yerno argentino, yo creo, Bellata. Bueno, va, pero quiero decir que me emociona mucho recordar que esta semana, pasado mañana, es el aniversario de mi abuelito, el papá de mi papá, Jajam Shahud Malech. Venlea. ¿Por qué me emociona? Porque muchos de los que están escuchando fueron alumnos de él o hijos de alumnos o nietos de alumnos. Aquí están diciendo, sí, estoy viendo que están asintiendo con la cabeza desde Argentina. Mi abuelito Hajan Shahud Maleh falleció el día 4 de Sivan. Él fue Melamet nocot Él enseñaba en el Ketab en Argentina desde los 18 años hasta los 70, 80 años. Fue el modelo de tres o cuatro generaciones en Argentina, el modelo oficial. Y esta semana va a ser el aniversario de mi abuelito Chaham Sha'out Malech, que muchos de los que están escuchando fueron alumnos de él. Te'en mató, tzerurav y haim, que sea l'ilu mató y se juntó, y agen alenu, coincidió, que estamos dando esta conferencia en esta fecha, Cercana a su aniversario, en Shabbat hicimos el Kadish, el Trajan, creo que fui el único que pude decir Kadish de toda la familia, ya que todos los hijos y nietos por, en otras partes del mundo están limitados todavía de no asistir. Me dijo mi tío Beto de Argentina, el señor Beto Malek: Te encargo, por favor, que digas el Kadish por el abuelo en Shabbat, que subas al Sefer y que hagas a Merahem. Y ahora tenemos esta conferencia que también Leilú mató además de todos los nombres que se mencionaron al principio de esta charla. ¿Cuál es el pasuk del día de hoy? Esta fecha. Hay pocas fechas detectables en la Biblia. La Torah no es un libro de historia. Ya dijimos que la Torah es un libro de enseñanza y por eso la Torah no menciona fechas. Sin embargo... Una de las fechas que están en la Torah, pocas, hay pocas, es en Éxodo 19, versículo 1. Shemot y usted, perashat y pasuk alef. Aquí lo tengo. Éxodo 19, Shemot y usted, pasuk alef. Dice el pasuk así. Con este pasuk queremos traer beraja al mundo. La barbe y tomato todo. Bajo de lezet, Israel, me'eretz Mitzrayim, b'Yom Sinai. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Mitzrayim, ¿en qué mes salió el pueblo de Israel de Mitraim? En el mes de Nisan, en el mes uno, el mes dos fue Iyar, que ayer nos despedimos de él, y el mes tres es el mes de Sivan. En el mes tercero, de la salida de Egipto, dice la Gemara en Maseje Chabat, que es Bayo Mazet, Berrosh Hodesh, va Hodesh, Baumidbar Sinai, llegaron al desierto de Sinai. Entonces la Torah, esta fecha está registrada en la Biblia, el día primero de Sivan, del año 2448 de la creación, hace 3.300 ¿Qué era? ¿3,300 3,332. 3,332 años. El pueblo de Israel en esta fecha, como hoy, como hoy, domingo. Era domingo. si sí, era domingo. Era domingo. Era John Rishon. Porque el pueblo de Israel salió de Mitray en jueves. Yom Hamishi, como este año tocó Pesach. Como este día de hoy, domingo, primero de Sibán del año 2448 de la creación, este día el pueblo de Israel llegó al monte Sinai. Vayahumer Fidim y partieron de Refidim, que fue la escala anterior, donde fue la guerra con Amalek, Vayahumidbar, Sinai, y llegaron al desierto de Sinai, Vayahanuba, Midbar, acamparon en el desierto, Vayahan, Sham, Israel. Negedahar y acampó allí Israel frente al monte. La quemará resalta que dice acampó y no dice acamparon, porque dice acampó, dice que ishehad belebehad. Hasta ahora el pueblo de Israel salió de Egipto, pero había diferencias, pleitos, me quitaste mi lugar, este lugar es mío, esto. Ahora llegaron por primera vez la primera escala que el pueblo de Israel no hicieron peleas, no hicieron diferencias. Dijo a Kadosh Baruch Hu, hay un dicho que escuché de mi maestro Rabbi Udad Eschlita, dice, donde hay dos judíos hay tres opiniones. ¿Cómo puede ser? No sé, si hay dos, ¿cómo puede haber tres? Uno dice que ahora es de día, otro dice que ahora es de noche, y otro dice, ven a Shemashot, ¿sí? Entonces, la, primera, la única vez en la historia que 600.000 mil personas Yeudim llegaron a un lugar y estaban en paz, sin ninguna diferencia entre ellos, fue el día primero de Sivan, del año 2448 de la creación. Y la Torah lo resalta: Bayom, Aze, Baom, Sinai, Hansham, Israel, nosotros decimos. En la gala de Pesach, una parte que se dice da ¿Conocen da ¿Quién no conoce da lleno? Si ayer nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiera dado todas las riquezas, da lleno. Si nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera matado a los primogénitos de los egipcios, da lleno. Si así, da lleno, da lleno. Y hay una frase que dice así. Ilu, Kervano, Lifne, Arsinai, velo natan Lano, da lleno. Si Hashem nos hubiera acercado al monte Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, suficiente, da lleno. ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene llegar a Ar sinai y que no te entreguen la Torah? ¿Qué es Arsinai? Arsinaí es la Torah. Es como una mujer que le diga a su esposo, si me hubieras llevado al shopping, ¿saben qué es shopping? El centro comercial. Si me hubieras llevado al shopping y no me hubieras comprado nada, da lleno. Hay una mujer que le diga así al marido, no, al revés, si no me vas a comprar nada, ¿para qué me llevaste? Mejor prefiero no ir. Si me llevas al shopping es para comprar algo. ¿Qué es Arsinaí? Arsinay es un shopping espiritual, es un shopping de inteligencia, de intelectualidad, es un lugar donde compramos y adquirimos la Torah. Entonces, ¿cómo me dices, me hubieras llevado a Arsinay y no me hubieras entregado la Torah? Da lleno, suficiente. La pregunta está muy clara. Vemos de acá, Rabotay, antes de dar la respuesta, vemos de acá que hay un concepto independiente y autosuficiente que se llama Kervanul Ifne Ar sinai Ar-Sinai es independiente a Natán la la Torah. Kervanul Ifne sinai tiene un valor especial y ese es el día de hoy. Hoy es Kervanul Ifne sinai Estos días previos a Shavuot, previos a la, a la entrega de la Torah, son Kervanul Ifne sinai Si una persona me pregunta, ¿qué hay que hacer ahora?, Ahora no tenemos que recibir la Torah. La Torah la vamos a recibir el jueves en la noche, el viernes en la madrugada. Ahí vamos a recibir la Torah. Estos días, ¿qué vamos a hacer? Kervanu Lifnear, Sinay. Vamos a recibir esa categoría, ese nivel, que a continuación vamos a explicar un poco qué quiere decir Kervanu Lifnear, sinai que tiene un valor autosuficiente, un valor independiente, aparte de la entrega de la Torah, a tal grado que se puede decir Dayen. Moray Beravotay, hace unos años salió en las noticias de Israel de una persona que fue a visitar al Rav Haim Kanievsky. Y Rav Haim Kanievsky le hizo el siguiente comentario. Le dijo, tengo ya décadas recibiendo gente para consultas, para, para tefilotza. Rav Haim Kanievsky, Shehye, Shehita, es uno de los más grandes, el más grande jajam que tenemos en nuestra generación. Le dicen Sara Torah. Es el jajam que cada año termina todo el Shaz, Babli, Yerushalmi, el Zohar, la ducha que tiene y la, la fuerza que tiene en su boca, en sus verajot, es algo in, inmesurable. Entonces la gente acude a pedirle bendiciones. Dice, a mí me llegan todo tipo de personas, Sefaradí, Ashkenazim, Hasidí, Litaim, Marrocaí, Halevi, Shamiz, Temanim, de todo tipo de, de todas las corrientes que hay en el mundo de los yudí llegan a pedirme. Bendiciones, a pedirme consejos. Sin embargo, así dijo, hay algo, hay una línea divisoria que hace diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim. Dice, los Ashkenazim generalmente vienen a pedir por problemas de salud y por problemas de parnasá Y los Sefaradim vienen a pedir para matrimonios de sus hijos, y para encontrar buenas escuelas para sus hijos. Como que parecería que hay una tendencia que el mundo ashkenazí está más afectado por la salud y la parnazada, y el mundo sefaradí, por supuesto, todos tienen, pero es menos afectado y más preocupados por el tema de los matrimonios de sus hijos que encuentren buenas parejas, y la educación de sus hijos, que puedan entrar a buenas escuelas. ¿Sí? Entonces la pregunta es, como que, así dijo él mismo, él siente como que es un fenómeno, es un fenómeno admirable y asombroso, porque los sefaradíes padecen menos problemas de salud y menos problemas de parnasá que Ashkenazí. Y dijo así el Rav Haim ¿eh? él es Ashkenazí, conste, dijo... Libvio Merli, mi corazón me dice, dice Libvio Merli, mi corazón me dice. ¿Saben qué quiere decir Libvio Merli? Cuando un gadolador dice mi corazón me dice Roja Codes, es Roja Codes porque no lo vio escrito en ningún libro. Si si un jajante dice algo que leyó en un libro, está citando algo de un libro. Cuando dice mi corazón me dice es el corazón del de Gadolador, el corazón de Moshe Rabenu, el corazón de Roja Kodes. Y se limpió Merli, mi corazón me dice que es porque los sefaradín tienen la costumbre de leer el Shira Shirin en público una vez a la semana, los viernes en la noche. Y la fuerza de la lectura del Shira Shirin es una vacuna contra problemas de salud. Y una vacuna contra problemas de Parmasá. Entonces los sefaradim están más vacunados a través del Shirashirim. Así salió en las noticias de Israel. Había una persona que no quiso creer. Dijo, yo no creo en lo que sale en las noticias. Quiero corroborarlo de manera personal. Él mismo fue con el rab Haim Kanievsky. Dijo, están publicando en su nombre esta información. Quiero saber... Si es cierta. Y el rab volvió a decir, dijo, no estoy diciendo algo que está escrito en los libros. Dije que me late. Mi corazón me dice, no vayan a tomarlo esto como un dictamen divino. Así dijo. Es una cosa que, una, una, una tendencia del corazón. Por eso Rabotai, por supuesto, es muy recomendable que también los Ashkenazim adopten esta costumbre. No sé si leerlo en público no pueden cambiar el orden de sus tefilot. Pero en todos los idurimas, que en viene el Shira Shirim antes de cabalar Shabbat. Entonces puede llegar unos 10, 15 minutos antes al Beta Knesset y leer el Shira Shirim. También aquellas personas que están en confinamiento y no pueden salir de sus casas por la edad que tienen o por los reglamentos comunitarios o las autoridades locales, el viernes en la noche, que no dejen de decantar el Shira Shirim por la fuerza que tiene. El Shira Shirim. Tiene una potencia muy especial, a tal grado que Rabí Akiva dijo así, todas las poesías bíblicas son sagradas. Tenemos As-Yashir Moshe un Israel, tenemos As-Yashir Israel, Batashar de Barak en tenemos muchas, Shivaidaber, David, Tashirah Azot, todas las canciones, las poesías bíblicas son sagradas. Pero Shira Shirim... Kodesh Kodashim, Shira Shirim, Kodesh Kodashim, sagrado de lo sagrado, lo más sagrado que existe, así como en el templo de Jerusalén había Kodesh y había Kodesh a Kodashim, también en las poesías bíblicas hay un texto que se llama Kodesh Kodashim, ¿Cuál es el Shira Shirim a el cantar de los cantares que compuso el rey Salomón en su juventud. Así dice el Midrash, el rey Salomón compuso tres libros. Cantar de los cantares en su juventud, Proverbios en su madurez y Cogelet Ecclesiastes en su vejez. Shirashirim es el, el libro que escribió Shlomo Amedech en su juventud y eso Kodesh Kodashim. La pregunta es, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué el Shirashirim es Kodesh Kodashim? ¿Qué tiene tan... Tan fuerte el Shirashirim Kodesh Kodashim. Moray Benabotay, lo que tiene especial el Shirashirim, es un romance, un román entre el pueblo de Israel, que es la mujer, y Hashem, que es el hombre. El cantar de los cantares, si una persona lo, lo traduce literalmente, se ve como algo muy erótico, como algo... No, no podemos creer que eso pueda rezarse en una sinagoga o que eso puede ser algo sagrado. Habla del amor de un hombre a la mujer y describe el amor y por qué está enamorado de ella y por qué ella está enamorada de él. Y muchos detalles, detalles de la parte física de la mujer y de la parte física del hombre. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Ahí se representa al pueblo de Israel como la esposa de Akadosh Baruchú, como casada con Hashem, y Hashem es el enamorado, y el pueblo de Israel es la enamorada. Necesito más. No, todos sabemos que el pueblo de Israel se consideran hijos de Hashem, como dice Banim atem la Hashem Eloquehem. Somos hijos de Hashem, Amelahem Uyerahem, Alenu kerachem Abal Banim. Banim tembla a Shen lo que Vanima temba lo es un nivel, es un nivel de relación que tenemos con Hashem, que somos paz, somos como su hijo. Pero hay otro nivel de relación que tenemos con Hashem, que es el nivel de Ajoti, Rayati, yonati Tamati, mi hermana, mi compañera, mi amada, mi querida, le Bedodhi, yo para mi amado Bedodhili y mi amado para mí. Eso es el Shirin. Y eso lo convierte al Shirashirim en lo más sagrado de lo sagrado. Y eso es lo que da la vacuna que dijo el Ramhain Kanietsky, que la lectura del Shira Shirim es una vacuna contra enfermedades y contra problemas de Parnasá. ¿Por qué? Porque la Alajá dice que el marido está obligado a curar a su esposa. Si su esposa está enferma, el marido tiene obligación de curarla. Y si la mujer necesita parnasá, el marido tiene que mantenerla, como decimos en la boda en la que tú vas. Trabajaré para ti, te honraré y te daré todo lo necesario para tu debido sostenimiento. El esposo está obligado. El papá no está obligado a mantener a sus hijos. ¿Sabían ustedes eso? El papá después de los cinco o seis años, cuando el hijo ya puede ir a pedir limosna, el papá está exento. Por supuesto, lo hacemos por por valores morales, pero no hay obligación. A la esposa es obligación. Hasta el último día de su vida, el marido tiene que darle desayuno, almuerzo y cena a su, a su mujer. Y si la mujer tiene un problema de salud, el marido está obligado, está firmado en la que tú va y jurado ante el Sefer Torah que el marido va a atender todas sus necesidades físicas, ya sea de alimento como de salud. Entonces, y en el cantar de los cantares, nosotros nos concientizamos que somos esposa de Akadosh Barujú, que estamos casados con Akadosh Barujú, entonces podemos venir al otro día y decirle, si soy tu esposa, me tienes que mantener. Si soy tu esposa, me tienes que curar. Ahí es donde viene la vacuna, la fuerza que tiene el Shira Shirin de vacunar contra problemas de parnasar y contra problemas de salud. Porque en el Shirashirim, resaltamos y gritamos y proclamamos que Hashem es nuestro marido y yo soy su esposa. Y el marido tiene obligación de darle el sustento a su mujer y tiene obligación de darle la salud a su mujer, de preocuparse porque esté sana. ¿Le gustó esta explicación? Esta interpretación es nueva, ¿eh? es 5780, recién nacida. Una, una interpretación por qué Rav Kanievsky dijo que los sefaradíes están más vacunados de la salud y de la palmasá porque leen Shira Shirin. ¿Cuál es la relación? Porque en el Shira Shirin tú te declaras esposa de Hashem. Y si eres esposa de Hashem, el marido tiene que mantener a su mujer y tiene que curar a su mujer. Es el Hidush primero que estamos dando en esta conferencia hoy día 2 de Sivan, de 5,780 a 46 de Omer, que son seis semanas y cuatro días, a pocos días de Hagashavuot, saber la fuerza que tiene el Shira Shirim es por el concepto de matrimonio, ¿está bien? Ahora, ya que estamos viendo este secreto, necesitamos ver cuándo sucedió ese matrimonio. Cuando Hashem se declaró cuando Hashem nos puso el anillo y dijo, Areat Mekudeshetli, tú estás consagrada para mí como mujer, un matrimonio inseparable, un matrimonio indivorciable, es la única diferencia que hay en nuestro matrimonio al, al normal. El matrimonio normal puede tener separación. El matrimonio con Hashem, hay un juramento que es inseparable. ¿Dónde está declarado ese matrimonio? Pues... La Mishnah, pues vamos a ver, en el Shira Shirim mismo, en el capítulo 3 del Shira Shirim, el último pasok, dice, Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 11. Zeyna urena veno ziyon vamelech shalomó, vahatará sheitea lo imó vayom hatunato vayom simchat libo, melech shalomó. Todos los Shelomos que están en el Shira Shirim, la Gemara dice, son codes. No se refiere al Rey Salomón, sino se refiere Shalom, Shalom. El que la paz es de él. Hashem, que es, Ose Shalom, bim romar, va shalom, a Shalom, va Hashem Shalom. Uno de los nombres de Hashem es Shalom. Shira Shirim, Shalom. Tzayena, Urena, Shalom. Vayan a ver la corona que se coronó. El rey Salomón, el día de su casamiento, y el día de la alegría de su corazón. Aquí tenemos en el cantar de los cantares una alusión, un remes al día de la boda y al día de su alegría. ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo es Yom Hatunato? Dice la Gemara, en Tanit, hoja 26 columna 2 la ultima mishnah de maschet ta'anit vechenu omer tze'en auren avenot zion va melech shlomov va atara sheyita lo imor yom khatunato uvion simchat lebo be yom khatunato ze matan tola uvion simchat ze binyan Yom Hatunató el día del casamiento, es el día de matan torá el día de la entrega de la torá y también lo dice Rashi en el Shira Shirim, lo leo de adentro. Yom Hatunató matan torá sheitru la en la melech vekiblu yom simchat libo, sheminila miluim miloim, mishkan Quiere decir que el pueblo de Israel tuvo dos etapas, tuvo Hatunató y simchat libo. Hatunato es Matán Todos sabemos que Shabuot es el día de la entrega de la Torah. Eso sí lo sabíamos. Pero poca gente sabe en el mundo que Shabuot es el día del matrimonio. El día del Shira Shirin. El día de Ishaquenim y Neshikot piu kitobim dode jamiyayin. Por eso nosotros cuando leemos el Shira Shirin tenemos la costumbre, terminando todo, repetimos, ¿Por qué repetimos ese, ese pasuk? Porque ese pasuk resalta cuando sucedió ese matrimonio. ¿Cuándo sucedió el matrimonio? No en la salida de Egipto. La salida de Egipto, estuve estudiando un poco estos días pensando... Ahí nos declaramos como hijos de Hashem. Como dice el Pasú cuando mandó Hashem a Moshe con el faraón, co amar a Hashem, Israel. Así dijo Hashem, mi hijo primogénito Israel. Hashem nos declaró hijos por primera vez en la Biblia cuando nos sacó de Mizraem. Saliendo de Mizraem éramos como hijos de Hashem, como un papá que saca a sus hijos de la cárcel. En Matán, Torah es otro tipo de relación. En Shavuot es la relación matrimonial que tenemos con Hashem, un matrimonio eterno, indivorciable e inseparable. Escuché una vez en relación a esto del matrimonio, había un jajam muy grande, muy grande, en el pueblo de Israel, hace mil cien años, se llamaba Rabenu Gershon. Rabenu Gershon. A ese Rabenu Gershon le llaman Rabenu Gershon Meor Hagolá. Rabenu Gershon que iluminó la diáspora. Meor Hagolá, la iluminación del galut, de la diáspora. Y hay que entender por qué se llamó así. ¿Por qué, por qué le pusieron ese apodo? El único, eh? el único Rabino de la historia que le pusieron el apodo Meor Hagolá, la luz, la iluminación de la diáspora, era Rabenu Gershon. ¿Qué pasó con Rabenu Gershon? ¿Por qué le pusieron ese apodo Meor Hagolá? Rabenu Gershon hizo dos Takanot, muy famosas, dos tacanot estableció dos cosas. Según la, Torah, según la Torah, la persona puede casarse con más de una mujer, la mujer no puede tener más de un marido, pero el marido sí puede tener más de una mujer, como era Jacoba Binu, como vemos en la historia, incluso cercana todavía, había gente que, que se, por la Torah, permite casarse con más de una mujer. Una vez me preguntó una señora, ¿por qué el marido puede tener más de una mujer y la mujer no puede tener más de un hombre? Que Pues la Torah dice que la mujer fue la costilla del hombre. Y un hombre puede tener más de una costilla. Una costilla no puede tener. No pueden compartir una costilla entre dos hombres. Sí. Bueno, es una respuesta así, digamos, sencilla, pero tiene profundidad también. Según la Torah, el hombre puede tener más de una mujer. Vino Rabenu Gershon Meor Golá y dijo, prohibido casarse con más de una mujer. Y lo firman en la que Ketuvá y lo juran ante el Sefer Torah. Shelo y sa y que no se va a casar con más que con ella. No va a tener una, otra segunda mujer. Esa es Takaná de Rabenu Gershon de con La segunda Takaná que hizo, según la Torah, el hombre puede divorciar a la mujer sin su consentimiento. Aunque ella no quiera recibir el divorcio, el hombre la puede divorciar a fuerzas. Va al Corja, Penatán la, y dice acá está tu get y estás divorciado. Y al revés, no. La mujer no puede decidir divorciarse si el marido no acepta. Entonces, también eso es un punto que no es para hablarlo ahora en este, en este fórum, que las mujeres se sienten un poco inferior al hombre, pero así es según la Torah. Vino Rabenu Gershon Meor Agolá, hizo una tacaná, prohibido divorciar a la mujer sin su consentimiento. Si la mujer no acepta el Get, el divorcio no es válido y la mujer sigue siendo casada. Dos Takanot hizo Rabenu Gershon. ¿Está bien? ese famoso. Es conocido por esas dos Takanot Rabenu Gershon. Rabotay. Esto lo escuché hace unos años de un amigo mío. Aquí en México. Un rabino. Dice algo impresionante. Impresionante. Dice después de la destrucción del segundo templo. El Betamigdash. Cuando salimos al Galut. Ahí vinieron los Noxrim. Los Noxrim los católicos, los, los goyim, que seguían a Yeshua, ellos decían, ¿es cierto que Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Es cierto que Dios declaró matrimonio al pueblo de Israel en Ar-Sinai, en Matántora? Pero ahora se enojó con ellos y los divorció. ¿Cuál es la prueba que los divorció? O sea, ahí está que los, los, los destruyó su casa, destruyó y los mandó al Galut. Quiere decir que Dios ya no los quiere, ya no los quiere a los judíos y se casó con los cristianos. Así decían esos, los seguidores de máximo de Yeshua. Está bien. Luego vinieron los de Ismael, los de Mahoma. él decían, no, Dios prometió que el matrimonio con los judíos es inseparable, es inseparable, pero que como se enojó con ellos. Dijo, bueno, ¿sabes que Ya con ellos no puedo. Me voy a casar con otra, con los árabes también, con los musulmanes. Una segunda mujer. Entonces hay dos religiones principales en el planeta. Dos mil millones de habitantes que siguen a Yeshú y dos mil millones que siguen a Mahoma. Unos dicen que Hashem ya nos divorció. Y otros dicen que Hashem tomó a otros como esposa. Viene Rabenu Nugershom... Y dice prohibido divorciar a la mujer si ella no acepta. Nosotros nunca aceptamos el divorcio. Y viene Rabenu Gershom y dice prohibido casarse con una segunda mujer. Solo una esposa puedes tener. Entonces no hay ni cristianos ni musulmanes. Solamente ayer está casado con el pueblo de Israel para siempre. Por eso le llamaron Rabenu Gershom mejor. Hagola Rabenu Gershom que iluminó la diáspora. Porque la diáspora daba a entender de que hubo un cambio en la relación matrimonial entre Hashem y el pueblo de Israel. Viene Rabbeinu Gershon, dice, no hay ni un cambio. Si está enojado, puede estar enojado Hashem con nosotros. Nos portamos mal, pero seguimos casados con él hasta el final. Hasta el final de la historia somos su única mujer de Hashem. Ese matrimonio, Rabotai, cuando se declaró, ese matrimonio se declaró en Ar Sinai. El día de Shavuot, el día de Matan Torah, que todos lo conocen como el día que recibimos la Torah. Uno dice, bueno, recibí la Torah, recibí 613 mitzvot, 613 compromisos, eso es un punto. Pero hay un punto más importante que recibir la Torah, que es contraje matrimonio con el Creador. Hashem se declaró areat mekudeshetli, como dice, y todo eso fue... Antes, antes en los seis días que vamos a pasar ahora, en los cinco días que hay desde hoy hasta Shavuot, el que ve los Pesukim en la Torah, Hashem le dice a Moshe Raben, voy a leerlo de adentro, como la Elokim. Moshe subió el segundo día, al otro día de el, dos de, de, de Sibán, como esta noche, mañana, la Gemara dice que con la de él subía en la madrugada, así trae Rashi aquí. De la madrugada de del lunes 2 de Sibán, Moisés subió el Elokim baila el lo llamó a Shem del monte diciendo estoy leyendo Éxodo 19 tomarle Israel así le vas a decir a Bet Aco dice la que Bet son las mujeres y Bené Israel son los hombres primero ve a hablar con las mujeres y luego con los hombres ¿por qué primero con las mujeres? pues van a tener que compartir al marido. No, eso es el es chiste, ¿no? Porque va a tener, el marido va a, tener, va a tener dos esposas. Se ha casado con Hashem y conmigo. No, no es por eso. Dice el Midrash, dijo Hashem, cuando yo le ordené a y Shon así dice el Midrash, muy fuerte, se cometió un error. Que hablé con el hombre primero y el hombre le dijo a la mujer. Ya sabemos las consecuencias trágicas que hubo cuando Dios le ordenó al hombre y no habló con la mujer. Le dijo, ahora primero hablas con las mujeres y después con los hombres. Y a las mujeres, cuando le das su lugar, son mejor que los hombres. La prueba es que los hombres hicieron el becerro de oro y las mujeres no. Nada más tienes que darle su lugar. Le dijo a Shemko, tomarle, vete a coba. Ahora, primero a la mujer. Muchas veces me pasa que hablo con una persona y le digo... ¿Por qué no vienes a estudiar Torah? ¿Por qué no vienes a los shiurim? ¿Por qué no vienes al k'nish? No, es que mi esposa, mi esposa, mi esposa. Me... Dije, mi esposa, eso es de Adama, Rishon. Ya dijo, Aisha, Shonatata y Madi. Entonces, ¿qué hago? Ya aprendí una estrategia. Primero le hablo a la mujer. Le digo, oiga, señora, ¿usted le gustaría que su marido tome una clase de Torah? Me dice, claro que sí, seguro que sí. Mi marido cuando estudia Torah es otra persona. Entonces, después hablo con el hombre. Digo, oye, Quiero invitarte a una clase de Torah. Ya le dije a tu esposa y me dijo que sí. Con eso lo desarmo. Ya está desarmado total. Es lo que dijo a Tomarle, ve, Jacob. Primero ve con las mujeres. Israel. ¿Qué, ¿Qué le tienes que decir? Estas palabras textuales. Dice pasuk Elia, Devarim. Estas palabras, ni una palabra más y ni una palabra menos. ¿Qué palabras? Atem reitem, asherazitile, mitzrayim. Ustedes vieron... Lo que yo le hice a Egipto, Ustedes vieron cómo yo los alcé, los traje a ustedes como si fuera en avión, en águilas, en alas de águilas, baaviet gemelay, Cómo los acerqué a ustedes hacia mí, deatá. Y ahora becoli. Y ustedes van a aceptar mi propuesta de matrimonio, usmartem et y van a cuidar mi alianza. Vitemli segula mi kolá Ustedes serán selectos más que todos los pueblos. Segulá es algo algo selecto. ¿Cómo se traduce segulá? Algo apreciado, algo valioso. Segulá mi cola ozar. Habib, dice Rashi. Un tesoro precioso más que todos los pueblos. Kilí Ares. dice Hashem, No creas que yo necesito de ustedes. Yo tengo a toda la tierra. Toda la tierra es mía. Yo no necesito de este matrimonio, pero a ustedes les favorece. Ustedes van a ser para mí un reinado de príncipes y una nación santa. Estas palabras le tienes que decir al pueblo de Israel. Dice Rashí, ni una palabra más, y ni una palabra menos. Estas palabras. ¿Eso cuando fue? El día 2 de Sivan. El día 2 de Sivan, que hoy estamos dando esta conferencia. Dabar Beitó Es el día en que Hashem se declaró. Se le declaró al pueblo de Israel. Que quiere contraer un matrimonio eterno con ellos. Y le dijo estas palabras de amor. Estas palabras de... Ustedes vieron cuánto yo los quiero. Ustedes vieron todo lo que yo hice por ustedes en Egipto. Vieron cómo los traje hacia, hacia mí. Y ahora les propongo matrimonio. Y ahora les propongo matrimonio. Eso quiere decir Ilu Kerbanu, al Sinai, Tan Lanu, Eta Torah lleno. El cariño que Hashem nos expresó en Ar Sinai es suficiente independiente a la entrega de la Torá. La entrega de la Torah es un concepto valiosísimo, claro que sí. ¿Qué sería de nosotros sin la Torah? Pero hay algo que no podemos olvidar que precede antes de la Torah, que es tan, o tan importante como la entrega de la Torah. El hecho de estar casado con Akadosh Baruchun. El hecho de tener una alianza eterna con él. El hecho de tener un Shira El hecho de tener Ishaken y Mineshikot Piu. El hecho de tener Anile le Dodí Dili, do di eso es una cosa que precedió a Matán Torah. y sobre eso está escrito en la gala de Pesaj y luckervá Lifnear Sinai Velo Na la torada lleno si a no se hubiera demostrado esa cercanía ese cariño, ese amor, esa declaración como se declara un novio a su novia, me quiero casar contigo, te quieres casar conmigo eso. Ahora sí podemos entender el ejemplo del shopping. ¿Qué pasa si un señor, un, un novio, lleva a su novia a un centro comercial, a un shopping muy caro, muy valioso, a un centro joyero? Y ahí le dice palabras de amor, y ahí le dice, Me quiero casar contigo, te quieres casar conmigo, y después le compra una joya. Y viene la mujer y le dice, Si me hubieras llevado al centro joyero y no me hubieras comprado ni una joya, Dayenu, ¿por qué? Porque el cariño y la expresión y la declaración de matrimonio para mí vale más que la joya que me compraste. Eso es lo que le decimos a Shem, Ilu Kervano, Lifnear Sinai, Veronatán Lano, Eta Torah, dayenu. Morai Hay el segundo pasuk del Shira Shirin, dice así, shakeni mineshikot piu, le dice la mujer al hombre. La novia al novio. La enamorada al enamorado. Quiero que me dé un beso. Quiero que me dé un beso de boca a boca. Porque es más bonito tu amor que una copa de vino. Explica Rashi, ¿qué quiere decir Ishaqenimenechikot piu? Dice así, acá Rashi sobre Shira hay varios tipos de besos. El beso es una conexión, una unión entre el que besa con el besado. Una forma de unir el que besa con el besado. Pero hay lugares que se besa en la mano o en el hombro o en la frente. ¿sí? Pero el beso de más contacto, de más unión que existe es el beso de boca a boca, ¿por qué? Porque en la boca está la nechamá ruach memalela. Entonces cuando se besan la boca a la mano, la conexión no es tan fuerte. Pero cuando es de boca a boca es unir dos nechamá, unir las dos lo máximo de unión que pueda haber. Dice Rashi, Afani de que la mujer dice, yo deseo liotor Nohegi, mi que minhagarishon que Hashem vuelva a estar conmigo como cien si, como antes, que hatán el cala pe como el novio con la novia, beso de boca a boca. Quitobindo deja mi ¿Qué quiere decir esto? explícar así. Al-Shem, Shenatán, la en torato, vedi berima en panim el panim. Cuando Hashem entregó la torá... Todo el pueblo de Israel recibieron un beso de boca a boca, porque Hashem habló con ellos directo. Panim, befanim, diber Hashem y bahar. El contacto que hubo entre Dios, entre el novio Dios y el pueblo de Israel, la novia, en el día 6 de Sivan del año 2448, fue lo más grande que hubo en la historia, como dice en la Perashaba et Hanan le le'amim rishonim asher ayu Investiga en los días que hubo antes que ti. leminayoma yom asher vara elokim Desde el día que creó Dios al ser humano sobre la tierra. aniá cadavara gadolase Acaso volvió a suceder algo igual? O a nishma escuchó algo igual? Hashama am, kol elohim, medaber mitoh haesh kashar shamata atavayechi. Hubo un pueblo entero que escuchó la voz de Hashem de manera directa como tú la has escuchado y sobreviviste y vivió. El contacto máximo, Nafshia el contacto impresionante que hubo de Panim, Befanim, Diver, Imahem, Bahar, Bitohaesh, que Hashem habló en Arsina el día 6 de Sivan 2448, ese contacto se considera Ishakenim y piu se considera un beso de boca a boca. Y uno puede decir, bueno, pero ese beso hubo una vez en la historia. Una sola vez en la historia pudimos experimentar ese beso, pero ya, eh, ya después ya no. Pero no, no es cierto, porque si fuera así, ¿cómo puede pedir el rey Salomón en el Cantar de los Cantares, en nombre del pueblo de Israel, y Shakeni Mineshikot Piu. Le estamos pidiendo que nos vuelva a besar. Quiere decir que no es algo una vez en la historia. Ese beso se puede repetir. Y Shakeni Mineshikot Piu. Y miren acá el hidush impresionante lo que dice Rashid. Dice así. Al-Shem Shenatan Laem Tolato. Bedi Maem Panim El Panim. Veotam Dodim. El sabor de ese beso que tuvimos en ar -Sinai, Adain arebim Alehem mi col Todavía sienten el sabor de ese beso más que cualquier otro placer. U muftahim y hay una promesa de Hashem, Leofía od Alehem de volver a darle ese beso explicándole los secretos de la Torah y los secretos de la Kabbalah. U me panable de Le pedimos a Hashem, cumple tu promesa. Tú prometiste que nos vas a volver a dar ese mismo beso. Quiero volver a sentir ese beso. Tenemos que saber que existe esa oportunidad que puede tener la persona de sentir, de sentir una conexión con Boreolam, que viajó, si se puede decir, para nada más para dar el ejemplo, como el placer de un orgasmo, un orgasmo espiritual, que una persona siente un placer que flota y ya no está en sí, ya siente que su alma se le sale de tanta conexión, de tanto placer. El Hazonish escribe en el libro de Munao mitajón que a veces la persona puede concentrarse en el estudio de la Torah y está tan metido que por unos instantes pierde la sensación de su cuerpo, toca su cuerpo y no lo siente y siente que el alma está desprendida del cuerpo. Bergaim, nidme por unos instantes, es como un ángel caminando aquí sobre la tierra. Y ese placer es algo inigualable. La persona que lo llega a probar, no hay algo que pueda competir con ese placer. La, la fórmula para que la persona pueda conservarse siempre en el camino de Hashem es haber probado una sola vez y y en el El que probó una vez ese beso, no puede cambiarlo por nada del mundo el placer de, y hay una promesa hay una promesa la shem que vas a vol, que voy a volver a darte el beso nada más necesita hacer ciertos preparativos ciertas cosas para poder sentir ese placer ese es el gran matrimonio del shira shirim ese gran matrimonio que el pueblo de Israel lo tuvo la shem se declaró unos días antes de Shabuot y el día de Shabuot se consolidó ese matrimonio y lo más que tenemos que desear nosotros. Yo le dije a mis alumnos el año pasado, les di un shiur aquí a los abrejim. Dije, una persona que pruebe una vez en su vida, la que pruebe el placer de estar conectado con Hashem, no hay manera que pueda descarrilarse del camino. No hay manera. Toda la gente que se descarrila del camino es porque hacen la religión sin probar ese sabor. Ese sabor de Isha y Mineshikot piu no tiene competencia. Quito deja mi No hay discoteca que pueda competir con eso. Es lo que dijo Donald Trump el día viernes. Dice, los lugares de alcohol, los bares pueden estar abiertos y los templos no. Nos, ellos, ellos se emborrachan en los bares. Nosotros nos emborrachamos en el templo. En el templo nos embriagamos de amor. Quito vindo, deja mi Eso fue en Shabuot. Una de las oportunidades que puede tener la persona de volver a probar ese orgasmo, ese contacto directo con Hashem, que no lo puedes cambiar con, que no hay placer y que se pueda igualar. Una de las oportunidades es en la desvelada de Shabuot. Después de estudiar toda la noche, en la mañana cuando se lee la Torá, aquellos que puedan asistir al Betacneset y escuchar los diez mandamientos que se lee el día viernes en la madrugada, es un momento muy oportuno para volver a Ishaké, a sentir el choque. Pero el que no puede ir al Knis, puede que sepa, hay una promesa, ahí mismo está en la perashá de la entrega de la Torah. Al final, Aunque estés solito en tu casa, leyendo la perashá de Matán Torah, aunque no pudiste desvelarte toda la noche, porque en la casa es difícil, hay sueño y no está el ambiente, no importa, hiciste tu esfuerzo, te levantaste más temprano y leíste la, la Tefilá de Shachrit, de Shavuot, y cantaste la Lel, y te pones a leer los 10 mandamientos, puedes llegar a sentir. No sé si el 100% del voltaje de Ishaquen y Mineshikot Piu, pero un porcentaje alto. También en el placer del hombre con la mujer, no siempre el orgasmo es a nivel máximo. Hay 10, 20, 30, hay niveles. También con el que es, pero, pero es algo, algo, algo de Neshikot Mi. Por eso dice Ulay, ahora se me ocurrió, Mi Neshikot Piu, Mi. Mi quiere decir parcial. Y shakeni Mi Neshikot Piu, aunque sea algo algo similar a lo que sintieron nuestros abuelos en Arsinaí, Hace 3.322 32 años, el año 2448. Eso lo podemos tener el día de Shabbat. Si ustedes me permiten unos minutos más, yo sí, puedo unos minutos más o tengo que cerrar. No, 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 tiene, ¿tiene bastante. Me están diciendo? diciendo. Elías, me das cinco minutos más, Elías, o tres minutos. Me das espectacular, ¿eh? Este es un Hidush que vale la pena toda la conferencia por este Usted es el único, Jajam,
1: que no tiene tiempo. Usted puede hablar lo que quiera.
2: Gracias. Dicen que 10, uno me dijo así, 10 minutos, no, 5, 5 minutos. Sí, así. Rabotay. Es que en Argentina ya. ya se está durmiendo, Jajam. Llegamos a la conclusión. No, uno de Argentina me dijo 10 minutos. Ah, bueno, no entonces sígale. Ok. Rabotay, llegamos a la conclusión que tenemos un concepto novedoso de lo que es Shabbat. Hasta ahora sabíamos que Shabbat es el día de la entrega de la Torá. Hoy aprendimos que Shabot es el día del matrimonio. Shabot es Yom Hatunato. En Shabot nació el Shirashirim, En Shabot nació el Ishakenim y Mineshikot Piu. Y eso es independiente a la entrega de la Torah. Sobre eso dice Ilu Kerbanu, Lifnear, Sinai Velona Tanlanu, Eta Torah, Dayenu. Eso es independiente. Es, ese Kesher, ese placer vale por sí solo. Dayenu. También eso aprendimos. Ahora, Rabotay, todos ustedes que estamos aquí. Tenemos que saber que este matrimonio se renueva cada año. Hay pruebas, no las puedo traer ahora. Hay pruebas que el matrimonio se renueva cada año. Y todos tenemos que aceptar. Así como la primera vez Hashem propuso el matrimonio y lo aceptamos. Los que están escuchando aquí esta conferencia. ¿Aceptan el matrimonio con Boreolam? ¿Sí o no? Digan. ¿Aceptan? Hagan así, los que sí. ¿Aceptan? Ok. Rabotay. Rabotai. ¿Cómo se hace un matrimonio? ¿Cómo se hace un kidushin? La Mishnah en Masechet kidushin, Daf Alef dice, hay tres formas de cómo el hombre puede casarse con la mujer. Bequezef, Bistar o be'viah. ¿Conocen esa Mishnah? Muchos la habrán estudiado. ¿Qué es cuando el hombre le da dinero o algo que equivale que hoy en día es el anillo que equivale a un valor que tiene un valor dice así como uno hace una adquisición y paga por ella o sea, aquí está tu anillo qué es el? shetar escribe un papel que dice areat me kudeshet li y le entrega el documento aunque no haga ni un papel aunque no le dé ni un dinero le entrega el documento areat me kudeshet li y la tercera es bebia qué es bebia con la intimidad el hombre va con la mujer, hay dos testigos afuera que entró y le dijo, yo voy a entrar con mi mujer, voy a estar íntimamente con ella. Y con esa intimidad dice, me bebiá zo kedat Moshe Israel. Hoy en día, todo lo hacemos con anillo, no voy a entrar en la parte alágica, pero así es la originalmente, hay tres maneras como puede un hombre adquirir una mujer. Bekesef, Bistar o Bebiah. Yo les pregunto a ustedes, cuando Akadosh Baruchú nos contrató matrimonio en Ar-Sinai, ¿con cuál de los tres Kidushim nos contrató? Pues, ¿ah, ¿quieren escuchar el hidush? registren regístrenlo, impresionante. Éxodo 19, versículo 4, el pasú que leímos hoy, el día 2 de Sivan, cuando le dijo a Shemba, Abiet, Gemelay. Dice el Bala Turim, se lo voy a leer de adentro. bekesef bistar u bevia, así como la mujer se adquiere con kesef shetar y via, af Israel ken, igual el pueblo de Israel. Bekesef zobi zat mitraim, akhar ken gadol, todo el dinero que recibimos en Mitraim, que salimos multimillonarios, es era el kesef bistar Zoa so, el documento, ¿cuál es el documento? La Torah. Torah Zivalanu, Moshe Morasha, Alti el Morasha, el Horasha. bebía Y Shakeni, Mineshikot, piu, Kitobindo, Deja Miayin. Los tres Kidushin. Y sobre eso dice la... El Pasuk, el profeta en la Aftarah de la Perashaba Bamidbar, que siempre se lee antes de Shabbat, este Shabbat se leyó otra por Majal Jodes, pero la Aftarah original de Bamidbar es una Aftarah de Yeshayahu, y cómo termina: Verastigli leolam, Verastigli bechede kumishbat, Verastigli bechede, Verastigli bemunah, Beyadat etashem. ¿Lo conocen eso? Lo decimos cuando se pone el tefilín, las tres vueltas, ¿no? dice por qué tres veces verastig qué es verastig verastig es irusin casamiento casamiento verastigli uno es bekesef verastigli dos bistar verastigli tres bevia están escuchando el hidush no es mío es el Bala turim en la perasha tro en shemot y usted Hashem hizo tres actos para adquirirnos. Nos dio el dinero de Mitraim, es que se nos dio la Torah de Shetar y nos dio el placer sexual de Isha Mineshikot Piu. Lo que tenemos hablando en los últimos minutos y con eso hizo Kiddushin, y sobre eso dice Babi, el Gemela y Babi, es la Shombiad, dice el Bala Turín. Bueno ahí la Esto lo dice el Bala Turín. estuvo hace 700 años. Era la vía a cob, el hijo de Ross, no hacer Pero aquí hay un problema. La mujer se adquiere con una de las tres, no con las tres. O que o shetar, obvia. Entonces, ¿cómo dice así que Hashem le dio las tres? Cosas? ¿Entendieron la pregunta? Si un hombre va con la mujer y le dice, yo quiero le cadejota también con Kesef, también con Shetar, también con vía no sirve el Kiddushin. Es o con una, o con otra, o con la otra. ¿Y cómo dice acá que Hashem le dio las tres? Está clara la pregunta, se la pregunté a varios hajamim y se quedaron asombrados de él. Es una pregunta interesante. ¿Cómo dice que Hashem le dio las tres cosas? Pues está la respuesta más espectacular que la pregunta. La respuesta más, y si no les gusta, quédense con la pregunta. Más vale una buena pregunta que una mala respuesta. El pueblo de Israel es muy amplio y tiene muchas mentalidades. Cuando Hashem viene a proponer matrimonio, hay algunos que aceptan el matrimonio porque Hashem es rico. Por el Kesef de Hashem. De Hashem, ¿me vas a hacer rico? Me caso contigo. Hay otros que no les interesa el dinero, les interesa el Shetar, les interesa la jojma de la Torah, el documento. Dice, no me importa la plata, no me importa el dinero. Me importa que tú me estás dando algo de sabiduría de la Torah. Ese es el Shetar. Y hay gente que dice, más que el dinero y más que el Shetar, me importa, me importa estar unido a ti íntimamente. Entonces Hashem cuando vino a la al pueblo de Israel, dijo, aquí tienen las tres opciones para elegir. ¿Qué es, el? Shetar y Vía, por cualquiera de las tres te conviene casarte conmigo. ¿Cuál escoges, Elías? ¿Con cuál te casas? ¿Por qué se, por Shetar o por Vía? ¿Ah? Ah, tenemos que pensar, de aquí a Shavuot, ¿cuál de las tres motivaciones tenemos para casarnos con Boreolam? Porque nos va a ser millonario, porque si el marido es rico, la esposa es rica automáticamente. Son bienes mancomunados. No son bienes separados con Boreolam. Es bienes mancomunados. Si Hashem es rico. Tu esposa rica te quieres casar por el dinero adelante te quieres casar por el estudio de la torá por el shetar adelante y si te quieres casar solamente por ishaken y mexicot figo por estar conectado con boreolam es la mejor la mejor opción que puedes tener ese es el gran matrimonio esa es la fuerza del shira shirim esa es la vacuna que nos da el shira shirim contra las enfermedades y contra los problemas de Baraj Así como vamos a llegar ahora a Hashem, a Yom Hatunato, Yom Hatunato, el día del casamiento, fue Matan Torah, yom simchat libo, Betanigdash, betanikdash, sheibanev ameno, ameno. Amen. Hasta aquí, Muberujim.
1: Ajá, espectacular, como siempre, espectacular. Gracias, Están escribiendo, escribiendo Jajam, de Argentina que están muy despiertos, que pueden escucharlo otra media hora sin cansarse. De Uruguay, de Chile. Hay una pregunta muy interesante, Jajam. No lo
2: vuelvas a repetir porque me sigo. Si no,
1: puede seguirse. Hoy, <risa> hoy tuvimos, vía Iñara, ven por Adyosef, 530 participantes. <risa> ven por Adyosef, de los cuales hay 490 dentro todavía. Así que podría seguirse otra media hora. Hay una pregunta muy interesante, Jajam, y me preguntan acá. Que si el estar no es lo mismo que estar, en la Torah, el estar es lo que te conecta con Hashem. ¿Para qué necesitamos el beso? Si el estar es la conexión con Boreolam.
2: Eh, la pregunta está bien hecha, Ay. pero sin embargo, estudiando nuestra literatura, vemos que hay gente que estudia la Torah solamente porque están enamorados de la hojma de la Torah, de la sabiduría de la Torah pero no tanto de Notena Torah, del que te la está dando. ¿Me entendiste cómo está? También eso vale. También eso se vale, pero es un nivel muy inferior a aquel que estudia la Torah como un medio para lograr el Ishaquem y Mineshikot Piu. Seguramente hay más preguntas. Ahorita le doy la palabra a Ham Yosim
1: Isdrahi. Antes de que se vaya Ham, porque muchos lo quieren saludar, si me permite, quiero anunciar la agenda de esta semana. Mañana Ham Shalomu Antevi. El martes tenemos a Rafael Frewe de Argentina, no se lo pierdan. El miércoles tenemos unas palabras de Hamu Shriabra introduciendo a Ham Hilu, que va a dar su conferencia anual de Shavuot como lo hace aquí en Cuernavaca, México. Ahora como Yom Tov no se puede estar en el la va a dar el miércoles pre-Shavuot. Y el domingo que entra tenemos a Ham Shalbov Y no les puedo anunciar todavía que día de la próxima semana repite con nosotros Ham Shaul porque lo tengo que hablar en privado con él, y que él me diga que sí o que no. Pero estuvo espectacular, jajam Yosim Mizrahi. <Susurra> lo único que puedo decir es que así como Ham Shaul Malik nos alegra cada que se pone,
2: que Hashem lo alegre siempre. Eli, Eli, esta clase fue de Yom Hatunato. la próxima es del sheba Berajot y de y Yishonar. ¡Wow! Espectacular. Si hoy tuvimos 530 personas, yo creo que vamos a llegar arriba de 600. Ahora quiero, quiero agregar algo, si me permites. Dice, Young hatunató es Matan Torah. Y Young Hanukat betamidas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se entregó la Torah de Young hasta que se inauguró el templo del rey Salomón? ¿Cuántos años pasaron? 70 años, ¿no? 440 años, señor. 480 años. Pero ahí, don't y, don't se se y mientras, donde vivieron, mientras este matrimonio, donde vivieron en departamento alquilado, digo, hoy en día dicen yo no me caso hasta que no haya comprado un departamento. Pues dos Caducea se casó con nosotros sin tener departamento y se tardaron 480 años en construir, mientras vivían en un Mishkan, algo portable. ¿Qué les parece este musa para aquellas parejas que postergan el casamiento hasta que el suegro no le ponga el departamento?
1: Ajá, ¿nos podría decir, nos podría decir al
2: aire cuándo es la que sigue? La, fe, la fecha no sé. Bueno, hablamos, ¿no? tú ya dijiste hablamos, que el domingo, el, el domingo ya me lo quitaste.
1: No, lo que pasa es que acaba voz Por usted, eso, ministro, pues, vamos, hablamos en privado. Exactamente. exactamente.
2: Ok, Ham Yosi, Hamvot. Que sea dentro de los Ewa Merajot, por favor. Vezaht
0: Hashem, Kuvaroh Hacham. La verdad, me están llegando como 60 chats. Ya no lee los chats que me están llegando. De Panamá somos cuatro personas escuchándolo y podemos escuchándolo toda la noche. Me dicen Vezaht Hashem que volan le dijut y a mí ve shanim. Tuvimos dejut también esta semana escuchar a su hijo. Vezaht Hashem lo llamó y sume picha mi pizera zarah me atabe al olam que se siga Vezaht Hashem. Nieto bisnieto, nieto a través de la
2: El zehud del abuelo, Hacham Shahud male. ¿Tú lo conociste? Yo sí. No lo conocía, yo no. A ver, Pero, quién lo conoció de los que están escuchando.
1: Seguramente es su suegro Jam yo su ¿Eh? El
0: Morema
2: está, El Morema sí, seguramente, ah, seguro que
0: sí. ¿Está mi suegro acá? Suegro. Un segundo, lo veo un minuto. Suegro, Sí, yo lo conocí personalmente. Yo estaba con el, en el Torá de Yesotad de la calle La Valle, 2336, Buenos Aires. Algo? <ríe> de Justovia, de Justovia que Yo creo
2: que uno, quizás gente que lo está escuchando fue el mujer de ellos. Acá hay uno que dice que él está circuncidado por mi abuelo. Acá hay otro que está levantando la mano. ¿Estás viendo, Elías? Sí, estoy. Está levantando estoy. la mano gente que mi abuelo les hizo el brit la Increíble. Es Increíble. El señor Kobe. Kobe. Esta es es era, era, el rap de Aguazur de Beaumont, donde nosotros hacemos desfilarse ahí hace más de 50 años. Donde hacíamos, decía allá se Sebertorá, desde se hasta los últimos días de su vida. Y Shabbat era mensajero olímpico y él me dejó a mí, me dio con su mano para que yo desde que falleció él, soy mensajero olímpico en viamonte Y aquí la voz azul. Adá, gracias,
0: muchísimas gracias. Hamlet, me están llegando ahora de todos lados que fueron el modelo de él. Un tal eh, Pablo Juehati también que fue el modelo de él. Después Argentina, no sé quién es Argentina, pero también me está diciendo Argentina, adelante.
2: Sí, sí. El de Judas, el brit Milá, abuelo, hijo y nieto, tres generaciones. El
1: ¿Alguna pregunta, Jami Yossi? ¿Alguien más que quiera saludar a Hamzaul.
0: Saludos estoy recibiendo como ya arriba de 200 saludos estamos recibiendo. ¿Alguien quiere preguntar una pregunta? Por favor que me mande por chat ahora.
1: Ajá, pregunta aquí una persona si estos días se puede decir Tehilim de noche todos los días y que les dé un consejo a la gente para cómo casarse con la Torah todos los días y cómo apegarse a la Torah, que si estos días tienen mucho para eso.
2: Estos días tienen mucho koach, más que apegarse a la Torah, sentir el cariño que Hashem tiene por nosotros, sentir cómo Hashem nos quiere, como nos mandó a decir, Ela Devarim, En estos días hay que estar más concentrados en levantar nuestra autoestima, de Hashem, Bajar, Mikola, Amin, de Abba, Tolam, Betisrael, Amecha, Abta atar a mí. Todo eso lo que hay que es, estos días cultivar es mitzvah, lo que dentro de lo posible estos días no se dice Tajanú, no se dice Ana, se dice Yishhem, son días festivos, comer carne, tomar una copa de vino, escuchar música y levantar la autoestima solamente de saber que Hashem te propone matrimonio para estar casado con él.
1: Precioso. Ajá, me están escribiendo de Uruguay que cuando pueden disfrutar de presencia.
2: ¿Cuándo pueden disfrutar? ¿Qué? De
1: presencia en Uruguay.
2: Pregúntale a la pandemia, al virus. <risa> bueno, sí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Mire que acepto la invitación. ¿Quién, ¿Quién
1: más? O si sea, alguna otra pregunta, si no para despedir al rap.
0: Sí, Eliyahu Pinjas. Aham, el...
1: Aham, Aham Shaul. Acá, 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 habla Eliyahu Pinhas Masri. Soy primo suyo. Mi mamá también la está escuchando por teléfono. Mi mamá es sobrina de su papá. Yo, yo me acuerdo de su, de su abuelito. Aham Shaul, me acuerdo. Sí. Mi, mi mamá, mi mamá está Will. Mi mamá está Will. Mi, mi abuela era hermano de su papá.
2: Claro, no, de, mi abuelo,
1: abuelo, de su abuelo.
2: Abuelita Sara Tawil. Sara Malek de Tawil.
1: Sí, así es. es correcto, sí. sí yes. Muy lindo, siempre lo escucho, su figurín, muy
0: lindo.
2: Gracias, mi querido.
0: Gracias, gracias a él. Gracias, gracias a los la... la... ah. Me dan
2: una... ¿Qué dices? Es, ¿Qué dices? Me...
0: ¿Qué simbolizan los tres
2: días antes de
0: Shavuot? Si Ajahn puede explicárselo al audiente.
2: Yo creo que el conferencista de mañana lo va a explicar, ¿no? Porque mañana empieza, mañana la noche empieza los tres días antes de Shavuot, Roche Tieméac, Balá. Sí, pero, pues, son días. Mira, te voy a contar algo si te sirve. Hace unos años viajé a Argentina para el casamiento de una sobrina, una sobrina mía que se casaba. Y ella, ellos viven en el mismo edificio de mi mamá. Entonces yo estaba hospedado en casa de mi mamá y veía a la novia antes del casamiento, dos, tres días antes. La veía todo el tiempo en pijama, en bata. No, no la veía vestida. Le digo, ¿por qué no te viste? Dice, no. A nosotros nos dijo la mora que el día del casamiento es como Yom Kippur y el Kohen Gadol es el novio y la novia. Está escrito, Shibatiamim, Kodemioma Kipurim. Siete días antes de Kipur, aislaban al corengador. La novia no debe de salir a la calle siete días antes de su casamiento. Así me dijo mi sobrina, que le dijo la moral que por eso ella estaba en pijama todo el tiempo esos siete días, por decir, no salgo a la calle. estoy Entonces, hay un concepto que se llama aislamiento, confinamiento, pero no por la pandemia y no por el virus, sino un aislamiento para estar concentrado. Entonces yo creo que esos son tres días de confinamiento, tres días de aislamiento, tres días de concentración. Hay que tratar dentro de lo posible, porque sabemos que también hay ocupaciones, hacer un poco a un lado las ocupaciones y estar estos días más relajado, más eh, con autoestima, como, como si fuera que está saliendo uno de vacaciones. Que así que uno trata de relajarse, de estar tranquilo, de no estar tan pegado al celular, por lo menos a la hora del desayuno, el almuerzo, la cena, dejar el celular apagado y buscar otras horas también que el celular esté apagado para estar uno más aislado y más concentrado en la importancia y la trascendencia de esta conferencia que hemos hablado.
1: Aham Shaul, muchas gracias por su antes, tiempo.
2: Antes, antes de seguir, para, para cerrar más el tema... Es sabido en el tema de Ishaqeni y Mineshikot Piu que la mujer, para poder llegar a su placer máximo, necesita mucha concentración y viene desde antes. Por eso está escrito en la alaja algunas cosas que debe de ser a ciertas horas, que no haya algo que la distraiga. Cualquier cosa que distraiga a la mujer durante el proceso de relación íntima con el marido, eso reduce las, las posibilidades de que pueda llegar a su placer máximo. Por eso es muy importante en la intimidad de hombre con su mujer que no haya nada que los pueda distraer, ni celulares, ni televisión, ni programas, ni cosas. Tiene que, la mujer necesita mucha concentración para poder disfrutar de la intimidad con su marido. En, la misma, en el mismo ejemplo, el pueblo de Israel, para poder llegar a sentir el placer de -pi la noche de Shavuot, se necesita tratar de estar lo más concentrado posible y lo menos distraído para tener, aunque sea por unos instantes, esa, esa sensación de Panim, Bepanim, Divera, Shevi, Maem, Imagen, Bahar, Mito, Haesh, Ishaqueni, Mineshikot, piu, Kitobindo, Deja, ahí
1: Gracias, querido Ham Shaul. Es un honor, como siempre, tenerlo, escucharlo, oírlo. Como dice usted, la palabra que usted tiene es. Usted es espectacular, sus clases son espectaculares. Es de veras un honor y un jizú que nos da. Y oírle en estos días se convierte en doble jizú, porque necesitamos esas palabras de aliento. Que Hashem lo bendiga siempre, querido Ham Shaul. Usted, Amor. usted ha bendecido mucho con Boreolam y usted de Shaliyah, esta línea, que Ken por por hemos llegado a más de 11.000 personas. Usted es el único que ha participado con nosotros seis veces y de esas 11.000, 3.500 las ha traído usted en seis figurines. Que Hashem lo bendiga y lo proteja siempre.
2: Mi, mi querido Elias, te quiero felicitar a ti por ser socio de esta mitzvá. Ya que hablamos de gran matrimonio, que Hashem, te dejo de ver a todos tus hijos en la Jopá. Especialmente a tu hija que está en puerta, Bacheva, ya dice propaganda ahora. Si alguien tiene algún candidato, Bacheva, Levi, Bessat Besat, Obao, que antes del shabbat que viene ya nos digas que ya está casada y esperando familia.
1: Amén, déjale amor. Gracias, querido Ham, muchas gracias. Gracias por la veraja, Ham y Gracias a todos los que hoy nos escucharon. Mandamos la grabación enseguida, Ham, y hablamos en privado para ver qué día damos el Shibaberajot de Zatachem.
2: Gracias, gracias.
0: Laila, todo y, la mitzot, la y la tobe, todo lo mejor. Mañana los esperamos a todos de nuevo a 9 y media hora Estados Unidos, ocho y media hora en México.
1: Gracias a Yossi. Shalom. Laila, tov. Laila, tov. Chacham, Shaul. Ya se fue, ya se fue.